0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
2: købt. Vi tager den, der okay.
3: Det gør vi så, og vi byder allerede nu. Velkommen her til programmet der hedder Morgenkrøden, og øve rigtig godt nytår. Håber at alle kommer godt ind i det stille og roige, uden det helt store skader kan man sige, krop og øjne og andre ting. Vi skal som altid lige have en lille kig på, hvad det er, vi har med denne her søndag i program om Vi skal først lige fortælle om, om noget, som foregår lige om et godt øjeblik. Faktisk kl. 11.00, så starter det op ved Fredensborg Slot. Det er Hjerteforeningen, der er i Fredensborg her, kommune, der inviterer på en god tur i dag. Og det gør de som sagt, kl. 11.00, at start op for Fredensborg Slot. Så I kan lige nå, måske, hvis I er, æ, alligevel, godt ville have været ude og gå, så gå med der, og det er som sagt kl. 11.00. Vi fortæller noget om det lidt senere her nu. Så skal vi også en tur af, fortælle, høre en optagelse fra nytårsaftens dag. Det var den dag, hvor, hvor fredsborg Kommune og de øh, havde øh, arrangeret en motionsløb, skulle det i Fredensborg. Det har de gjort sammen med Fredensborg et Og der var rigtig mange mennesker, der var mødt op den dag, og vi skal høre nogle optagelser, som John Marco har lavet deroppe fra. Da vi har kigget lidt på nogle lokale nyheder fra omleborg.dk. dem skal vi også ja, høre her i løbet af det Og så er det den første øh, søndag i ny måned, og det gør så, at vi skal have bibliotekets podcast og den fører vi her sidst i udsendelsen. Skal vi høre, hvad det er, de har fundet ud af det. Og øver musikken, ja, det er denne gang, vi starter i 70'erne. Skal vi ikke bare sige, hold os til det indtil videre. Så velkommen til morgenkoden. Rigtig god fornøjelse. De næste to timer øver. så kan du genhøre det hele i morgen mandag kl. 18.00 og kl. 20. Velkommen til. Her efter nytår der er der nok mange der har behov for at komme lidt ud i det friske luft, og for rørt benene lidt, fordi vi har nok siddet lidt for meget ned her i her i jule og nytår. Det bliver der gjort noget ved, så er jeg allerede her i dag søndag klokken 11 op for en fredensborg slot. Det er hjertet der for med i fredensborg, der står for arrangementet. Vi ringer op til Grete Rommer. Velkommen til Grete. Tak for det. Grete, I, I vil have folk ud og røre sig, ikke? også, for at og få noget frisk luft? Jo,
1: det vil vi, og ja. så synes vi, det er godt at starte året med en øh, fælles gåtur. Ja. Det er godt for helbredet, og det er også godt for sygen at være sammen ja. om noget. Og når man går, så taler man altid godt sammen. Mm -hmm. Men Hjerteforeningen har jo et mål. Vi skal ud og røre os. Ja. Og vi har ud over den her faste gåtur som den første søndag i det nye år, der har vi nu fået etableret en ugelig gåtur i Fredensburg fra samme sted og cirka 5 km. Og der er begyndt at komme. Den vokser stille og roligt til flere og flere.
3: Hvad er det for en dag i går? Det er om
1: torsdagen. Hver torsdag kl. 10 går vi fra en Fredensborg Slot, ja. og så forskellige ture, cirka 5 kilometer, ja. og der er plads til alle.
3: Der er plads til, til, til alle, og det er uanset, kan man sige, af alder. Det er ikke noget mere, at man skal løbe stærk, eller nogen
1: som helst. Nej, Nej, vi øh, tilpasser det, fordi nogen går rigtig stærkt, nogen går ikke. Så øh, stopper vi op, sluder lidt og venter på hinanden. Ja. Og en gang imellem, så går vi ud og drikker en lille kop kaffe, og til jul, der kører vi til Nyrup og gik en tur der, og så spiste vi en lille julefrokost. Ja, okay. No. Ja, ja, for vi skal jo også gøre noget for,
3: jamen, for det sociale. Jamen, det er det, jeg mener. Socialt, ja. det betyder jo også meget for en. Ja, og, og det kan
1: man jo også se inden for Hjerteforeningens side, ja. at. Øh, så de var på forkant med dronningen, vil jeg ja. have lov at sige. <laughs> ja, for... Som jo nævnte det også, ja. at... Øh, det er, der det er, er mange, der er alene, og det er en, en... Det er uforpligtende, når man er sammen på den måde. Ja.
3: Det, det er rigtigt. Men når du ja. siger du, at der er mange, der er alene med det. Man behøver jo ikke være alene. man kan godt. Nej, komme, nej, vi har ægtepar. Som, vi har et ja.
1: ægtepar, der kommer fra Niveau, og de kommer trofast hver uge, ja, og okay. vi er alle aldre, vil jeg også have lov at sige.
3: Ja, det, det er godt. Ja. Jatterforening, det, det hører vi jo tit om, kan man sige. Hvad, hvad er det, kan man sige, I gør sådan her lokalt ikke også? i Jatterforeningen? I udover, I får folk ud at gå en lang tur?
1: Det vi gør lokalt, det er et, at vi har fået etableret hjertemotion for hjertesyge. Og den hjertemotion går ud på, hvis man efter et ophold på hospitalet med en hjerteoperation, så får man x antal gange, hvor man får motion betalt af, af kommunen. Ja, okay. Så det så ophører, så kan de gå videre hos os. Vi har så en fysioterapeut, og vi har for tiden to hold, og så koster det... Vi giver, de giver 600 kroner per halve år. Ja, okay. Og så er der en times motion plus en halv times hyggelig samvær. Ja, okay. Og det har vi haft i 3-4 år, og det er vel modtaget, fordi kommunens fysioterapeuter, de er flinke til at sige, at I kan fortsætte i Ja, regi. okay. Så... Og så er der en, der ja. altid fra vores forening er nede hos dem og sidder og, og slutter en halv time bagefter. Ja.
3: Men det, det, det er også det, der bliver holdt øje med en, som du siger, ja. at der er efterfølget noget man der er færdig ja. i det offentlige. Så er der meget rart at komme, komme hen til nogle ligesindede, ja. og så blive holdt øje med.
1: Jo, og de hygger sig også. Det er det ene hold, vi har, det kalder vi det, er sådan en lille mandebande. De sidder og hygger sig, til ikke til at få sendt hjem igen. Men det er jo rigtig godt. Men så ud over det, så prøver vi at holde en, nogle oplysende foredrag Mm -hmm. Vi har en læge tilknyttet bestyrelsen, og hun øh, tegner og fortæller øh, og uddeler sin viden. Yeah. Hun er ved at uddanne sig til kardiolog, men hun øh, elsker at, 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 at fortælle videre, og det er meget besøgt. Og så har vi haft nogle andre foredrag, blandt andet om arv, og vi har haft Bente Klarlund op og fortælle om, hvor vigtigt det er at komme ud og gå. Yeah. Så det er ligesom det, vi arbejder med. Yeah.
3: Og det, det er, at og nu, nu nævner vi værre det at det, det er vigtigt, at vi kommer ud og går, ting og sagde, men du nævnte du også det her med det sociale i det, ikke? Så, ja. så man ikke er, er alene efter sådan en, en operation, så, ja. har man no, så har man nogle ligesindede at være sammen med, så man kan, man kan, man kan få noget ja. ud af, at, ja. at er det er naturligt, at jeg har det sådan eller, eller hvad?
1: Jamen det er, øh, vi er ved at etablere nu med vores gågruppe, at vi skal have sådan nogle, øh, en månedlig øh, dag, hvor man kan mødes og snakke mm -hmm. uforpligtende. Yeah. Fordi jeg har jo tavshedspligt som formand, yeah. men øh, man sidder også måske i sådan en gruppe, så siger man måske nogle ting, som man ikke siger derhjemme til ægtefælden eller til ens børn eller yeah. pårørende. Der kan være nogle bekymringer der, som man brænder ind med, dem kan man få ud der. Og når vi går ud af rummet der, så er det lukket, så, så bliver der ikke talt mere om det. Nej. Nej, det er, det og det er jeg, det, jeg. vi vil ligesom stille og roligt etablere. Og det er også på opfordring selvfølgelig fra hovedkontoret, hvad de ligesom anbefaler, at vi skal, mm. vi skal arbejde ja. med. Vi har jo stor, stor støtte inden for Hjerteforeningen i København med, ja. hvad ja. vi arbejder med. Ja.
3: Så der skal nogle issjæle, så nogen som dig, kan man sige, ja. til at, få, at, at holde styr på det hele og, og ja. få for det, for det afviklet det hele. Ja. Og det er som sagt her i dag, søndag, det er lige om et godt øjeblik. Det er kl. 11, I starter op foran Fredensborg Slot, så øh, det er bare med at få, få, kan man sige, skoene på og så komme ja. med frem.
1: Helt rigtigt. Alle er velkomne. Alle Vi glæder os til at se dem.
3: Kære, du skal have mange tak og rigtig god fornøjelse her der. Når det nu skal ud og gå i Frendsborg Slotspark. Tak skal du have. Tak fordi du ringte til dig. Tak. Tak. Hej, hej. Hej. Radio hjemmebord. Norsk mest voksne, du radio.
4: Nu skal dag var der stor aktivitet foran slottet i Fredensborg. Det var Fredensborg Kommune og Fredensborg Atletikklub, der havde arrangeret Tour de Fredensborg. Jeg får først en lille snak med Jan Pold, der er formand i Fredensborg Atletikklub. Det er tirsdag formiddag den 31. december, og jeg står her foran slottet i Fredensborg. Så møder jeg Jan Pold, Jan Mærk, der skal foregå her i dag.
5: Jamen det her, det er jo uh, Tour de Fredensborg, det er jo rent faktisk borgmesterens uh, idé med at vil lave en, uh, en bevægelsesaktivitet for alle borgerne i Fredensborg Kommune, og uh, det er så blevet til det koncept, der hedder uh, Tour de Fredensborg, hvor der er et løb i Humlebæk og i Kokkedal og i Niveau og i Fredensborg, uh, og så har vi bare besluttet allerede, da vi startede det, at øh, nytårsløbet, den 31. til 12., det skulle være i Fredensborg, foran Fredensborg Slot. Og borgmesteren, han er kommet, kan jeg se. Og så kan jeg se, der er kommet
4: andre end borgmesteren, der er jo rigtig mange.
5: Ja, vi håber jo på, at vi øh, i år skal komme måske 600 mennesker, og det vil være sådan cirka 50% flere end sidste år. Og nu kommer solen, den står op nu, kan du mærke, så øh, jeg tror, det lykkes. Jeg kan se, at du også er klædt ud i løbetøj. Du skal også nå ud på ruten. Jeg skal løbe med også. Jeg har lige aftalt med borgmesteren, at vi løber sammen på 5 kilometer. Så vi håber, at vi kommer til at møde en hel masse mennesker undervejs, så vi lige kan hilse på og ønske godt nytår. På denne tid af året, der har man også det, der hedder nytårsforsætter, men så vidt jeg ved, så fortsætter du ikke jeg fortsætter indtil vores ordinær generalforsamling. Der er jeg stadigvæk formand indtil den 12. marts, har jeg lovet bestyrelsen. Så det holder vi fast i. Så indtil videre, så er jeg jo formand to steder, kan man sige. Og det nye, du skal i gang med, hvad er det? Det er et nyt koncept, der hedder trackfit, som er en bevægelsesaktivitet, en slags udendørs uh, uh, crossfit-træning på, på Fredsborg Stadion, hvor man benytter atletikrekvisitterne som redskaber til, til at holde sig i form og, og komme i form. Og det hedder TrackFit, og det har vi fundet på her i og Det er jo ikke første gang, vi finder på noget. sidste gang, fandt vi jo på Ekstrem Andhøren. Nu har vi fundet på TrackFit og vi håber, at der kommer rigtig mange til vores kick-off den, okay. uh, den 7. januar uh, på Fransfors Stadion. Nu kan jeg se, at folk begynder at trække op mod starten. Ja, nu begynder det at ske noget, og vi skal ud og løbe i gang her lige om et øjeblik. Det gør vi.
4: Så træffer jeg Per Frost-Henriksen, og Per, du er lige ankommet, og så forstår jeg på noget af det, du lige uh, sagde,
6: at der er mange folk på vej. Ja, men det ser virkelig flot ud, at øh, der kommer så mange i en Jeg ved ikke, hvor mange der er. Der er flere hundrede jo, altså over 500, tror jeg. Så det er virkelig dejligt. Det er godt, at Fredensborg Atlantikklub og de andre arrangører og kommunen øh, har sådan en succes med at lave noget og samler folk. Det, kan jeg, det er jeg rigtig glad for.
4: Det er Torben Nielsen fra Fredensborg Atlantikklub, der styrer slagets gang. Her kommer han med lidt praktiske informationer.
2: God formiddag! Og fantastisk at se så mange mennesker. På Fredensborg Kommunes vegne og Fredensborg T-Klubs vegne vil jeg gerne have lov at byde jer alle sammen velkommen til Turte Fredensborg og til en nytårsløb her i dag. Giv jer lige en hånd, det er så fantastisk at se så mange mennesker! Imponerende! Vi skal jo i gang med at starte, og vi har også lidt fortællet, at vi skal i gang med, men inden vi starter, vi har godt bedt alle, der skal løbe 5 km, om at holde sig lidt nede ved teltene. Dem, der skal gå 5 km, må gerne gå op til Ydre og dem, der skal løbe 10 km, må godt begynde at ligne op her. Vi skal løbe den vej opad. Så alle, der skal løbe 10 km, kom herop på linje med mig, så jeg styrer på jer. Det er dejligt. Og jer, ja, der skal gå, i ligner op herover. Og jeg kan styre jo, at vi er langt over 600, det er jo helt fantastisk det her, og sikkert hvad vi har fået. Når I kommer i mål, så er der kransekage, der er champagne, og der er frugt, så I kan læse igen, med, og der er selvfølgelig også medaljer til alle sammen. Det finder vi ud af. Men inden vi starter, vil jeg godt have lov at give ordet til Fredensborg Kommunes Borgmester, Thomas Lykke Petersen.
7: Tak for det! Ja, ah, vejret er frisk i dag, så det passer jo perfekt med, at vi er så mange friske mennesker, som er samlet her, og rigtig stor velkommen til jer alle. Dette løb er jo en øh, fantastisk afslutning på det første år med Turte Fredensborg, og det har været et godt år. Vi har, haft, tak. vi har haft de første fire løb med mange hundrede deltagere, og vi fortsætter næste år. Så I kan godt sætte kryds i kalenderen. I maj løber vi i Kokkedal. Niveau-løbet er i august. Og i oktober, så er det i Humlebæk. Og om præcis et år, så mødes vi igen her i Fredensborg. Jeg vil gerne sige tak til alle de løbeforeninger i hele kommunen, som er med til at arrangere Tour de Fredensborg. Skal vi ikke lige give alt i frivillig en hånd, det synes jeg. Det er en rigtig god måde at samarbejde på, og det er en rigtig god måde, også i hvert fald i dag, at forbrænde noget af alt den gode julemad. Jeg vil ønske jer og jeres familier et rigtig godt nytår, og inden vi skyder løbet i gang, så vil jeg give ordet til vores udvalgsformand, på Hilsad for fritid og idræt. Værsgo Bo.
8: Ja, tak for ordet, og rigtig dejligt at se så mange mennesker, der har mødt op her for at få en god start på det nye år. Øh, det her kunne ikke gå, hvis ikke vi fik noget hjælp fra sponsorer, så jeg skal benytte lejligheden til at takke Superbosen i Fredensborg, og årstiderne, der har leveret frugt til alle sammen. Og så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god tur, og et godt nytår, det skal gøres kort, vi bliver kolde ellers. Godt nytår, god tur!
2: Og så vil jeg godt give ordet til repræsentant for bestyrelsen og løberepræsentant Helle Frysik.
0: Ja, tak for det. Også tak til borgmesteren og Bo Hildsted for ligesom at have sat scenen for det her årsløb. Jeg vil også gerne som løbsrepræsentant i Frederiksborg Alotikklub byde jeg rigtig hjerteligt velkommen. Vi har glædet os rigtig meget til det her. Jeg ved godt, I står og fryser. Vi skal nok gøre det kort. Men vi er også lige nødt til at komme med lidt praktisk bemærkning om det. Vi er cirka... 30 hjælpere her fra klubben. I kan kende det, enten fordi de har grønt tøj på, dog ikke alle. Nogle i grønt tøj skal også vise fladet ud på ruten, så de løber med. Ellers er vi rigtig mange i grønt tøj her, øh, og vi har også officials plasteret ud i hele Slotthaven, så der er ingen, der vil fare vild i dag. Det er helt stensikkert. Det er jo også en fantastisk måde at slutte Øh, året på med det, med det her løb her. Øh, og vi er rigtig glade for at kunne give de rammer, som vi kan give her ved slottet i baggrunden. Og så i øvrigt champagne og krænsekane, når man kommer i mål. Der er jeg også tænkt på saft til børnene. Skulle jeg sige. Godt. Skal jeg tale højere? Jeg prøver at tale højere. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, der bliver trængsel på stierne. Pas på hinanden. Vi har forsøgt på at lave en spredning i tid, sådan så det skulle komme til at fungere næsten didningsfrit. Men vi er så mange, det kan vi jo se, så vi er, vi, I er flere, end vi nok havde regnet med. Så der bliver rigtig meget, meget trængsel
6: derude.
0: Øh, godt. Og så tror jeg, at vi er ved at være der. Så er det bare at sige, god fornøjelse til jer alle sammen. Ikke nu. God fornøjelse til jer alle sammen, og rigtig godt nytår, og vi ses igen til champagne, og kransekager og måske lidt saft.
2: Tak til Helge, og der er cirka halvandet minut til start. 30 sekunder. Jeg tæller ned. Det kan jeg love jer, det må I selvfølgelig også godt hjælpe mig, vi skal godt øve jer til i aften med at tælle ned, der skal vi jo få den alle sammen igen. Når vi går ind i det nye, år 20 sekunder ja. Og vi har fået hotfotografer DGI, Per Frost og kommunen, der tager billeder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sådan, kommer her afsted, og det er 10 kilometer, der løber Og kun jer, der skal 10 km. Afsted, og så tager vi jer, ja, der skal gå 5 km, I kommer bare med. Sådan der. Stille og roligt. Rigtig god tur til alle sammen. Og jer, ja, der skal løbe 5 km I venter. Og husk at holde lidt til højre derude, når I kommer stykker ud af for der kommer nogle løbere bag efter jer.
4: Så træffer jeg. Ej, vi har så mange jo. mennesker, der skal ud på skoletur. Og prøv, sko jeg kan se, du er ikke i løbetøjet. Ej, jeg er ikke i løbetøjet i dag. Mine knæ er ikke, hvad de burde være, så jeg afstår. Du skal der ikke ud og gå. Ej, jeg går lidt. <laughs> du går de fem kilometer? Ja, ja. <laughs> Men det er en god tur der. Ja, tak skal du have. <laughs> så står jeg sammen med Frensborgs borgmester,
1: Thomas Løbke Pedersen, løb. og Thomas, du har løbet løbetøjet på.
7: Ja, det har jeg, fordi nu er det jo årets sidste løb i det, vi kalder tur det Fredensborg. Det er jo fire løb, vi afholder i hele kommunen. Et i hundløbægen, et i Nibå, et i Komple. Og nu slutter vi så her i Fredensborg 31.12. Og det er jo fantastisk at se så mange friske er, mennesker, der er mødt der op i dag. Det er, op vi har regnet frem til ca. 600 er det mennesker, løbe. der er her, som skal ud, enten at gå ja. eller også at løbe. så
2: lad være med at huske, det er 15 meter.
7: Og du skal ud og løbe de fem? Jeg skal ud og løbe de fem, ja. Så det glæder jeg mig til. Det er så lidt det er lidt køligt, men det bliver en frisk tur.
4: Så står jeg med en af de aktive her fra Fredensborg Atletikklub, nemlig
0: Jette. Og Jette, jeg kan se,
4: at du har meget travlt. Hvad er du
0: i gang med? Lige nu er jeg i gang med noget af det bedste. Jeg er ved at åbne champagne, som løberne er velkommen til at tage noget af, når de kommer i mål. Og ellers så har vi dejlig frugt, og vi har kransekage en masse, sponsoreret af brusen, og frugten er sponsoreret af årstiderne. Så vi jo, det er jo helt fantastisk, som folk de giver til os. Så det er en dejlig dag i dag, og der er mange mennesker hernede, og rigtig mange hjælpere fra klubben. Vi er altid meget aktive i vores klub med at hjælpe, når der er noget, så det er jo skønt. Vi har det fantastisk i vores klub. Skal du ikke skyde mig, jo? Skal jeg? Nej, det skal jeg jo ikke. Jeg kan da ikke finde den der prop op. Det tror jeg ikke, jeg kan. Nå, jeg får nok nogen til at hjælpe mig. Jo, nu kommer den. Woo! Så bliver det, det nyt år igen. Så
4: står jeg sammen med formanden for fritids- og idrætsudvalget på stedet. Og Bo, det er noget en succes, I har løbet i gang her?
8: Ja, øh, allerede da vi startede sidste år, var der jo en 500 mennesker her i Fredensborg med, med halvårlig vejr. Og så har vi jo haft øh, tre yderligere løb. Og jeg tror, der er kommet mere og mere øh, hype og PR omkring det, Sådan, så folk øh, kommer fra andre bysamfund også for at deltage i hinandens løb. Det er et vældig stor succes.
4: Er det så kun folk fra Fredensborg Kommune, der kommer?
8: Ja, det tror jeg faktisk, men vi har ikke noget statistik på det. Men jeg tror, det er løbeklubberne og også motionister, der kommer og hjælper hinanden.
4: Så træffer jeg en af deltagerne her, nemlig Madeleine Og Madeleine, du er lige kommet hjem fra, fra at løbe. Hvor langt løb du?
9: Jeg løb de 5 kilometer.
4: Og du, du ligner en kvinde, der er vant til at løbe.
9: Ja, det er jeg også. Jeg dyrker også sport to-fire gange om ugen faktisk, så jeg er vant til at løbe.
4: Og hvor dyrker du den henne?
9: Jeg dyrker fodbold i Esbjerg og florbold i Helsingør.
4: Det vil sige, at du kommer fra Helsingør Kommune?
9: Det gør jeg, ja.
4: Så står jeg sammen med Janette fra Fredensborg Atletikklub. Og Janette, du er ikke klædt i klubdragten i dag?
9: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes jo, det skulle være lidt festligt, så jeg har taget en kjole på og en fjerdebo og lidt, så det blev lidt fest i dag, når da jeg jo nytteres dag, ikke? Så vi skal jo fejre det. Ikke?
4: Og hvor langt har du løbet?
9: Jeg er løbet fem. Så... Jeg skal løbe fem efterfølgende med en veninde, som ikke lige kan løbe nu her, så derfor så har jeg kun taget fem nu her.
4: Og så forstår jeg, at du er udtaget til noget, og, og hvad det
9: Jeg er kvalificeret til age inden for trætleren. Så det skal jeg prøve at arbejde med hen over det næste år, hvor jeg skal ud og lave nogle internationale stævner rundt omkring i Europa. Så jeg har planer om at øh, tage en tur til Tyskland, og måske Malmö og en tur til Amsterdam, øh, hvor der ligger stævner. Og så skal jeg selvfølgelig lave os egen på hjemmebane, øh, som er den halve egenmagen op i Helsingør. Øh, så det, øh, det er mine planer for næste år, så jeg håber, jeg kan gennemføre.
4: Og det internationale, det, det er fuld længde?
9: Nej, det er det ikke. Det bliver noget sprintdistance, og i Amsterdam, der bliver det sådan en aquabike, hvor jeg skal, jeg skal svømme det samme som på en helt egen magne, altså 3,8, og jeg skal så også cykle 180. Men jeg vælger ikke at tage, tage løbedelen med øhm, på nuværende tidspunkt.
4: Hvor lang tid bruger du egentlig på, på din idræt? Øh,
9: altså nu her i vinterhalvåret, så har jeg cirka 8-9 timer om ugen i træning, øh, fordelt ud over alle tre sportsgrene. Øh, faktisk fire, fordi jeg også styrketræner. Øhm, når vi op af, så ligger jeg nok på en 15 timer eller sådan noget, bilen, øh, om morgenen. Så...
4: Jamen, så går jeg ud fra 2020, bliver et rigtig
6: godt år for dig.
9: Det håber jeg i hvert fald. Jeg vil kæmpe for det i hvert fald og yde mit bedste. Godt nytår. Tak i
6: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så gik de igen hen og blev tid til lokale nyheder og informationer. Hentet fra humleborg.dk oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune indfører Whistleblower-ordning. Det gør de fra 1. januar 2020. Ordningen giver alle kommunens medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistænkelige forhold direkte til ekstern og uafhængig advokat. Hvis medarbejdere i Fredensborg Kommune fremover oplever forhold på jobbet, som de mener er problematiske og ikke kan løses via deres chef, kan de indberette det til en ekstern advokat. Og det sker altså i en ny whistleblowerordning, som byrådet har besluttet. I forbindelse med budgetforlidet for 2019 ønskede byrådet at få forelagt en sag med andre kommuners erfaringer med en whistleblowerordning, og på den baggrund behandlede økonomiudvalget i maj 2019 en redegørelse for indholdet i en whistleblowerordning og andre kommuners erfaringer. Udvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med etableringen af en ordning med en ekstern advokat i en prøveperiode på et år. Den endelige beslutning om ordningen blev truffet på byrådsmødet den 16. december og træder i kraft 1. januar 2020. Onsdag den 8. januar kl. 19.30 får Lokalhistorisk Forening i Fredensborg besøg af Lennart Weber, han skal foredrag om Nellerødmanden, som han skrev en bog om i 2019. Bogen hedder Geniet fra Nellerød. Nellerødmanden, eller nedgård Jens Paul Andersen, var en dygtig håndværker og opfinder, der i 70 år levede i Nellerød ved Helsinge, hvor han fremstillede kameraer, cykler, violiner og møbler. JP Andersen var og er verdensberømt for sit håndværk. Lennart Weber har gravet dybt i Nellerødmandens historie og udkom i slutningen af marts 2019 med bogen Geneid fra Nellerød. I forbindelse med Research, til bogen dukkede et utal af hidtil ukendte fotografier op, der har fundet møbler, en violin samt 111 af de meget fine kameraer og filmoptagelser, som J.P. Andersen byggede i tidsrummet 1865-1935. En af aftagerne af kameraderne var hoffotograf Elfeldt, der optog nogle af de første levende billeder i Danmark, blandt andet en film fra 1903 med de kongelige, som cykler i slotskåren på Fredensborg. Efter bogens udgivelse er der dukket flere nye spændende ting op, og foredraget tager udgangspunkt i bogen, og her vil Lennart Weber også fortælle om de nye fund. Og det var altså Lokalhistorisk Forening, der holder dette foredrag, det foregår, onsdag den 8. januar kl. 19.30 på Håmnebæk Bibliotek. bibliotekerne starter hårdt ud i 2020 med en samtalesalon allerede på den 9. dag i året. Samtalesalonen foregår på Niveau Bibliotek den 9. januar kl. 10-12, og omdrejningspunktet for samtalerne bliver noget så alvorligt som døden. Blandt de spørgsmål, som værterne vil stille, er, hvorvidt døden skal være tabu, eller om det er nødvendigt, at vi taler om vores egen dødelighed. Hvordan kan det være, at nogle mennesker er bange for at dø? Hvad er meningen med livet? Og går du ind for aktiv dødshjælp? Samtalesalongen er gratis at deltage i, og man skal bare møde op alene eller sammen med andre. Det var, hvad vi havde fundet frem af nyheder og informationer fra denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Lørdag den 11. januar kl. 20 er der nytårsjazz i teaterhuset i Niveau. Det er det Danish Jazz Quartet, der underholder. Sæt ekstra turbo på nytårshumøret og lad dig opvarte af denne raffinerede, virtuøse, vigtige og hårdt svingende kvartet, der uden slinger i valsen kan levere alt fra klassisk swingjazz til moderne lyrisk jazz i et medrivende varmt, og tæt sammenspil. Du kan opleve kvartetten, når Nivo amatørteater indbyder til nyhedskoncert i Teaterhuset i Nivo lørdag den 11. januar kl. 20. Danmarks vidt berømte trommeslager Alex Riel har i flere år turneret både i Ind- og Udland sammen med den erfarne pianist Søren Christiansen og klarinetisten Leif Juhl Jørgensen kendt blandt andet fra Ricardo's Jazzman og Thijs Nygaards Jazzband. Som noget nyt har trikløveret indledt et samarbejde med den charmerende, herboende amerikanske musiker Kristin Korb, der ikke bare synger med en kristallstark klar stemme, men også ledsager de vokale udfoldelser med et suverænt basspil. Og så har hun et kolossalt drive, traditionen til fulde og er alligevel helt sig selv. Kom og byd det nye årti velkommen sammen med dansk jazz i verdensklasse, The Danish Jazz Quartet i Teaterhuset i Niveau. Koncerten er støttet af Kulturudvalget i Fredensborg. Billetter af 130 kr. kan bestilles på telefon 2712 12 28 13, eller på e-mail Niveau Teater på Niveau staves med to A'er, snablaglive.dk, eller på hjemmesiden, 3 Koncerten med The Danish Jazz Quartet kan opleves i teaterhuset i
10: Niveau, lørdag den 11. januar kl. 20. Velkommen til fjerde afsnit af Bibliotekspodcasten, som er et samarbejde imellem Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne. Jeg hedder Anders Grejs, jeg er kulturformidler og bibliotekar ved Fredensborg Bibliotekerne, og i dag vil jeg tage dig med ind i personalestuen på biblioteket, hvor vi bibliotekarer sidder og nørder litteratur. For selvom arbejdet på et bibliotek i vore dage handler om meget mere end at låne bøger ud, så findes der i enhver bibliotekars spinkle fuglebryst et hjerte, der banker for litteraturen. Bibliotekarer er altid i gang med mindst én bog derhjemme i sofaen, når fyrraftensfløjten har lytt. Og de fleste af os har en lang liste med bøger, der snart skal læses, men som vi aldrig når. Ja, listen er faktisk gerne så lang, at det kræver mere end et menneskeliv at komme igennem. Sådan er det bare, når man er omgivet af al verdens litteratur hver dag. Sådan er bibliotekarer. Det er en arbejdsbelastning, vi har lært at leve med. Og det er en del af vores DNA at pushe vores yndlingslitteratur. Vi lever af at anbefale litteratur til andre, og vi stopper ikke, før folk kan forstå, at netop vores lille nørdeområde i litteraturen er værd at kaste sig over. Det er nu ikke, fordi vi føler, at vores smag er bedre end din. Nej, det er, fordi vi ved, at lige netop den her bog, den vil gøre dig til et lykkeligere og mere oplyst menneske. Vi har litteratur på hjernen og hjertet, og vi har dedikeret vores arbejdsliv til at fortælle andre om det. Sådan er det bare. Sådan er vi bare, os bibliotekarer. Men her slutter lighederne så også, for når det kommer til litteratur, så er bibliotekarer lige så forskellige som alle andre. Nogle kan ikke få det smalt, nørdet og obskurt nok, mens andre svælger i mainstream dameromaner. Nogle skal have makabre, bloddrøbne krimier, og andre vil have tørre, filosofiske, mørke romaner fra ensomme loftkammerer i Centraleuropa. Og så er der dem, som bare sluger alt med sider og et omslag. Alle har sin egen smag. Men samtidig er vi faktisk også altid interesseret i at få inspiration fra andre. Ikke mindst fra vores kolleger, som vi ved er lige så begejstrede fra litteratur, som vi selv er. Sådan er bibliotekarer nemlig. Og inde på kontorene og i personalestuen kan man indimellem overhøre topnørdede samtaler mellem to bibliotekarer, der forsøger at overbevise hinanden om at læse et eller andet fantastisk. Og det er netop sådan en samtale, du kan høre i det her afsnit af bibliotekspodcasten. De to bibliotekarer, Ida og Carsten, har nemlig sat sig for at overbevise hinanden om at læse noget nyt. Lyt med her, når Ida forsøger at overtale Karsten til at læse fantasy imens Karsten pusher Stephen Kings horror-forfatterskab det bedste, han har lært. Hvem ved, måske bliver du selv overbevist om, at horror eller fantasy er det næste, du skal læse.
11: Jeg hedder Ida Vinter Jensen, og jeg er vidensformidler på Frederiksberg Bibliotekerne.
12: Og jeg hedder Karsten Andersen, jeg er bibliotekar på Frederiksberg Bibliotekerne. Og øhm, vi skal jo tale lidt om, om litteratur, og vi, vi har taget nogle bøger med, ja. begge to. Mm. Ja, hvad har du taget med?
11: Jamen, jeg er jo sådan en, der, øh, der godt kan lide at læse fantasy. Og det er, sådan en, det er jo egentlig en gammel kærlighed, jeg har haft på en eller anden måde, fordi det, det er noget, jeg er vokset op med. Altså en af mine første sådan rigtig store øh, bogoplevelser, det var, øh, det var dengang Harry Potter kom. Og jeg var selv sammen med eller som han var, da jeg begyndte at læse dem. Så det er vi sådan lidt op sammen. Okay. Øh, og det har ligesom, synes jeg, lagt grundlaget for de bøger, som jeg i dag rigtig godt kan lide at læse. Så jeg har taget nogle forskellige bud med på nogle gode fantasybøger. Ja. Hvad det, har du taget med, så? Det spændende.
12: Hans? Jamen, jeg er jo en af dem, som er til Stephen King, som jeg opdagede i min ungdom i ja, starten af 20'erne, mm. tror jeg det var. Øh, hvor jeg på en lang flyrejse satte mig for at, at læse en af Stephen King's småstens romaner. Og det var ikke nogen type litteratur, jeg på nogen måde havde dyrket før, eller egentlig planlagt at dyrke, fordi sådan noget med horror, det var ikke sådan noget, som kom naturligt til mig. Men efter jeg har læst den her bog, som var Det onde, eller et, som den hedder på engelsk, så var jeg solgt. Men øhm, hvad har du ellers af fantasy øh, på din favoritliste?
11: Jamen altså, den romantrilogi, som jeg godt kunne tænke mig at starte med, det er, det er noget, som er meget op i tiden. Det er Philip Pullman, som har skrevet det gyldne kompass-serien, som jo som sagt er en, en, en trilogi, som blev filmatiseret i 2007, og som lige nu kører på serie på HBO under titlen His Dark Materials. Det er den engelske titel på trilogien, His Dark Materials. Øh, hvor den på dansk hedder, hedder Det Gyldne Kompas. Og som sagt, det er en trilogi, som handler om, øh, om Lyra, som vokser op øh, på Jordan-kollegiet i Oxford. Og Lyra, hun lever i sådan en øh, et, lidt en parallel verden til vores egen. <coughs> altså, den minder meget om vores, egne, øh, vores egen verden sådan fra, fra 1800-tallet. Øh, men den er lidt anderledes forstået på den måde, at alle mennesker har det, der hedder en diamond. Som altså er en... Øh, en, sådan en, en, en deres sjæl, egentlig, i dyreskikkelse. Og alle børnens dimer, når de kan ændre form, de er jo sådan nogle, de ligner dyr, så det kan være alt muligt slags dyr. Men det handler som sagt om hende her Lyra, øh, som ikke har nogen forældre, men så bor på det der Oxford College, men så begynder der også mystiske ting. Der er børn, der begynder at forsvinde, øh, og hendes bedste ven forsvinder, øh, og hun prøver så at finde ud af, hvad, hvad der sker. Hmm. Øh, og det handler alt sammen om det her mystiske stof, der hedder støv, Øhm, og det er ikke støv som vi kender det, men det, Nej, er, det er sådan ikke, en eller anden. Har
12: altså det historier. har du der hjemme. Nej,
11: ja. ja. <laughs> det er ikke så noget. Mm. Det er en eller anden mystik, mystisk substans, som er opfærdes ligesom omkring os som væsner øh, og som øh, så man ikke rigtig finder ud af, hvad man finder sig mere og mere ud af, hvad det egentlig er. Men det handler også om så nogle meget store temaer. Det her støv, det er noget med, med viden og uvidenheden og skyld og uskyld og okay. og egentlig så nogle ø, meget kristne ø, temaer også, som det også bogen rigtig meget er okay. Æm, en, en, en religionskritik. Nu skal jeg ikke sige for meget, Nej. men, men, men Poulmann er meget. Øh, kritisk over for religion. Altså, han er sådan lidt en, en, en anti-Louis, øh, du ved, med Narnia-bøgerne, yeah. Altså, Louis okay. er jo ligesom yeah, er den her løve, sådan her, som... Og... Ja, yeah. altså, løven som den her kristus mm. kristusfigur, der ligesom bliver slået ihjel og genopstår og, yeah. og redder verden, ikke? Ja.
12: Yeah.
11: Altså, det er, uh, Polman er ved at kaste op over det. <laughs> okay. Han skrev han skrev sted faktisk, at uh, han synes, at uh, Louis, hans var det, han sagde? Propagandistisk kvalmende vrøvl, tror jeg, han <laughs> yeah, det. Ja, no. Øhm, så det er altså de frie, tænkende, stærke individer mod yeah. sin, øh, den onde øh, øh, religion, yeah. øh, organiseret religion, som vi yeah. kender den i hvert fald. Ikke? Mm, yeah. øhm.
12: men det, det lyder jo meget spændende, men nu, altså jeg har også nogle fordomme over for fantasy, og det er sådan, at, at det er børnelitteratur, også med Harry Potter. Jeg begyndte mm. at læse den første Harry Potter, mm. altså ja, den er så kommet <laughs> efter jeg blev voksen, og jeg og droppe den efter 50 sider, fordi jeg tænkte, det her det er simpelthen for børnet for mig. Mm. Øh, hvad med Pullman? Står han ikke også i børneafdelingen?
11: Altså, jeg vil sige, øh, de starter med at være sådan, sådan rimelig børnede, men, men som sagt, der sker mm. nogle ret voldsomme ting senere hen. Altså. Ja. Men i forhold til det her med fantasy for børn, så vil jeg sige, så det, synes jeg også, det er en generel ting, som vi har i Danmark. Det er ligesom om, det er aldrig rigtig gået op for her i Danmark, at, at fantasy kan altså også være for voksne der bliver fokuseret primært på det, som er, øh, som er primært til børn. Ikke? Ja. Men det er alt den voksne fantasy, som findes rigtig meget i USA og England. Mm -hmm. og så det bliver ikke rigtig oversat til dansk. Nej, okay. altså, der kommer virkelig ikke meget ud. Nej. Det, man kan håbe, er, at der er ved at ske nogle ændringer nu. Altså for eksempel med Game of Thrones, som jo var kæmpestort. Yeah. Det er jo ikke børnebøger, og det er en, vores sandelig heller ikke en børneserie, øh, som kørte der på HBO. Mm, øhm, og det var jo sindssygt populært, yeah. kan man sige. Ikke? Så det kan, man kan håbe, at det er ved at dreje hjulene, og der er ved at ske noget nu. Ikke? Yeah. Øhm, for mig er fantasy jo bare en, en magisk kulisse rundt om nogle almen menneskelige problemstillinger. Øh, altså selvfølgelig nogle af dem er meget sådan magiske, om man vil og drager og eventyrvæsener og sådan nogen, og i nogle af dem er det jo nærmest ikke til stede der er det bare en lille bitte ting, der lige kan være vendt på hovedet
12: ja, ja. jeg sidder og, og, og tænker at det, at det er lidt omvendt i forhold til, til Stephen King ja. og det er måske også det som gør, at jeg foretrækker Stephen King at, at hvor fantasy er en magisk verden hvor der måske sker nogle sådan nogle ting, så Stephen King, er ligesom baseret på en meget genkendelig verden, mm. hvor der sker nogle uigenkendelige ting. Og det er sådan lidt en interessant forskel. Yeah. Og jeg, jeg elsker Stephen Kings øh, måde at sætte en scene, hvor han gør det virkelig genkendeligt. Altså, han bruger rigtig mange øh, genkendelige effekter. Altså, med han refererer til musik og film og mm. masse populærkultur, kultur, som, som alle kender eller burde kende, om personerne er meget genkendelige, det kunne være hvem som helst, og det foregår som regel i sådan en, en almindelig lille, almindelig amerikanske by, som også kunne være en dansk by for den sags skyld. Og det hele er bare meget realistisk funderet, mm. og så er der alligevel under overfladen, så er der jo nogle ting, nogle overnaturlige ting og noget ondskab og Øh, som kommer igennem sprækkerne. Men jeg tænker, det er sådan lidt omvendt af fantasy, hvor det hele er sat på en, på en magisk scene.
11: Øh, ja, både og. Altså, som sagt, der er jo forskellige grader. Altså, nogle ting, nogle bøger, er det jo bare en lille ting. Altså, for eksempel, bare lige for i den her bog med det gyldne kompas, altså, der er det der med daimon, og så er der selvfølgelig nogle, nogle andre typer væsener, men ellers er det jo en verden vi kender, yeah. øh, og der er jo også andre eksempler, altså for eksempel sådan en som Murakami, som mange synes er rigtig interessant at læse altså jeg ved ikke om vi skal kalde ham for fantasy, eller for, for magisk realisme, eller hvad vi skal gøre men, men det er jo også rigtig meget hverdagen, og så er der bare en lille ting der lige er drejet lidt altså der er to måneder, måneder på himlen okay, eller der ja. er nogle øh, mystiske katte, som opfører sig mærkeligt, eller der er sådan en lille yeah. bitte ting, ikke? Så på den måde synes jeg egentlig, at, at det lyder lidt som om, at Stephen King, han også måske også godt kunne være lidt hen til noget fantasy en gang <laughs> ja, nu, han, han har jo
12: faktisk også skrevet fantasy-romaner, Det mørke tårn, den ja. hele lange ja. serie. Og det er noget af det, Stephen King jeg ikke har læst. Men jeg har det lidt svært med i hele den der fantasy-verden. Det, ja. det var bare ikke noget, der sagde mig noget. Nej. Så jeg foretrækker helt klart de romaner, som, som er meget realistisk funderet, mm. men, hvor, men hvor det overnaturlige og det onde ligesom er er i underbevidstheden og i undergrunden. Og det, det er noget, det, som drager mig ved det. Ja, det. men det kan
11: være, du råberviser mig. Jeg vil sige, at det er ikke lige min genre.
12: Nej, ja. og, og som sagt, det var jo heller ikke min sanger, da jeg begyndte at, at læse Stephen King der, som nummer 20-årig. Og, og den her, det onde, ja, det er måske hans hovedværk. Man kan sige, at han har måske to-tre værker, man kan kalde hans hovedværker, men det er, det er, det er i hvert fald en I hvert fald også
11: i populærkulturen. Altså, hvis der er nogen, der ja. siger Stephen King, så tror jeg, at allerflest ja. de, de tænker på det. Ja. Med,
12: ikke? ja, og det er også en, som nu er blevet filmatiseret hele to gange, og jeg kan kun frahovede, at man springer bogen over til fordel for filmene. <laughs> man må gerne se filmene, men man skal ikke snyde sig selv for bogen, fordi det er noget helt andet at læse Stephen King som bog. Jeg har ikke begyndt at læse anden horrorlitteratur end Stephen King- fordi jeg synes bare, at Stephen King har en fantastisk evne til at skabe en, en uhygge under overfladen, mm. som, hvor, hvor andre er meget mere sådan postulerende i deres uhygge. Ja. Og jeg vil næsten, ja, jeg vil næsten sige, at selvom Stephen Kings bøger ikke var uhyggelige, og han har også skrevet nogle ikke uhyggelige bøger, så jeg elsker hans stil alligevel, og, og det er hans evne til at skabe realistiske scenarier og verdener, og så skabe en... En stemning under overfladen, det er det, der fascinerer mig. Og det så er så som regel er en uhyggelig stemning. Det, mm. det er så bare, hvad det er. Jeg har taget en anden bog med, som en af hans, hans øh, nyere bøger. En, der hedder øh, 22.11.63. Det var den dag, Kennedy blev myrdet. Og han har lavet en roman, som kredser omkring mordet på Kennedy og, og tidsrejser og rejse tilbage for at forsøge at forhindre mordet på Kennedy. Og, han, og der er han også bare fantastisk til at skabe en nogle, nogle realistiske øh, scenarier, hvor man ikke har nogen problemer med at acceptere mm -hmm. øh, tidsrejser. Og...
11: Ja, for det, det er jo noget af det, som mm -hmm. jeg siger, der er lidt skeptisk med. Altså, det er sådan noget med tidsrejser. Altså, der er sådan en, der er sådan en, der godt kan stå lidt af. Ja. Der er bare ligesom ikke nogen, der har knækket nøden til, hvordan man kan gøre det realistisk nok, forstår du, hvad jeg mener? Yeah.
12: Ja, og så skal du læse den
11: her. <laughs> læse den der. Han har fundet ud af det. Det synes jeg. Ja, det bliver bare Jamen, det så hurtigt, at ja. der bliver tusind tidslinjer, og det bliver sådan ja. for, øh, man kan ligesom ikke føre det igennem, fordi det har for vidtrækkende konsekvenser, hvis, hvis man gør det ja.
12: altså der, der synes jeg, at det lykkes for Stephen King, ja. den her, og jeg, jeg synes, man sidder øh, med åben mund og polyper, når man øh, opdager, hvad det er, der sker, og, mm. og når, han, når han samler trådene. Det har jeg i hvert fald ikke nogen problemer med, og jeg, siger, jeg, jeg tror ikke på overnaturlige ting, jeg tror ikke på tidsrejser, men jeg har ingen problemer med at læse om det, bare for, mm. for tankeeksperimentets mm. skyld. Og det er det, jeg synes er spændende, hvad, hvad nu hvis... Altså, han skriver lange romaner, det, det skal ikke være nogen hemmelighed, mm. men, og der er mange, der synes, han trænger til en redaktør, som kunne skære halvdelen væk. Men, <laughs> men, jeg, men jeg synes... Jeg synes, det er en del af fascinationen med Stephen King, at han giver så god tid til, at vi skal lære personerne at kende, og, og, og jeg kan også bare godt lide hans skrivestil. Jeg, jeg kunne mm. læse næsten hvad som helst, hvis Stephen King havde skrevet det, fordi det, jeg kan bare godt lide hans tone.
11: Ja, I taler lidt samme sprog, I måske. I lidt samme sprog, ja, måske. Ja.
12: Og, og det synes jeg også er en grund til at læse en bog, altså sproget og tonen, og, mm. og så gør det ikke noget, af den er sindssygt spændende også. Det, det er meget få bøger, hvor jeg ikke kan slippe den, hvor jeg bare må læse videre og vide, hvad der sker. Men altså Stephen King er en af de forfatter, hvor, mm. hvor jeg meget tit ikke kan slippe en bog og bare bliver ved med at læse, fordi jeg må simpelthen vide, hvad der sker. Jeg kan ikke holde suspensen ud. han er virkelig god til at lave suspense. Og, og man kan sige hele indledningen, eller den dag, hvor Kennedy bliver myrdet, Han bruger jo flere hundrede sider på den her. At skrive det. <laughs> Men, <laughs> Men det jeg synes, også... det er sindssygt spændende.
11: Og det er vel også fascinationen ved nogle af de der, de der murstensromaner, at man bliver helt suget ind i et andet univers. Ja. Altså det er jo for eksempel noget af det, jeg selv kender fra de her nogle af de her fantasybøger. Det er jo, at de, de rigtig gode tit jo også er de der store tykken ja. og det er måske også noget af det, vi så netop har til fælles. Det
12: tror jeg, ja. At,
11: at, øh, at det ikke er de små korte det er det gode lange, hvor man mm -hmm. virkelig kan fordybe sig i noget ja. og kan være i det.
12: Og hvor vi bliver en del af den verden nærmest, ja, og lige hvor næsten er en ja. i den periode, hvor ja. man læser. Det, det kan vi godt blive enige om.
11: Og man kan sige, den måde, jeg dømmer Stephen King på, det er jo også sådan den der rigtige anden grad. Så, altså, jeg har, jeg har set nogle af filmene, og jeg har set nogle af mine serien. jeg har ikke læst nogen af bøgerne. Nej. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan forholde mig til Stephen King som Stephen King, eller mere til Stephen King, som han er blevet fortolket af ja, alle mulige Ja, og,
12: og det er jo også et af de der store emner, når man taler Stephen King, altså filmatiseringerne. Han selv synes også, de er forfærdelige, de fleste af dem. Stephen King skal læses, ja. og han skal ikke ses på film, fordi det, det er slet ikke det samme. Han, det, de, jeg kan ikke mindes nogen Stephen King-filmatiseringer, som har fanget Hans tone. Nej.
11: Noget af det, som jeg synes, der fungerer godt ved Stephen King, og som er det mest uhyggelige, det er, at jeg synes, at det nogle gange er rigtig svært ved, at, og har svært, jeg har svært ved at se, hvad der kommer til at ske. Men det er nok også derfor, jeg ikke tør at læse dem. Altså, for de er grundlæggende jo bare en bange altså, ja. Så det bliver jo
12: <laughs> og, og det er da en ærlig sag, men jeg vil da kun råd dig til at prøve at læse en Stephen King, og så skal ja. jeg nok give dig en, som måske ikke er den allermest uhyggelige, men... Nej, fordi men, jeg
11: synes jo, plottet er interessant. Ja. Og det er måske også sådan lidt, altså den der, den der fantasy-kærlighed, hvor mm. jeg lige vil sige, jeg synes jo, det er vildt spændende, for eksempel i et...
12: Og det er derfor, man skal læse Stephen King, det er for at få alt det med, som det ligger under med. overfladen. Ja. Jamen, jeg kan godt ja. høre det, og
11: måske ikke lære til det. Ja. <laughs> for det er jo det, jeg synes, der er interessant.
12: Ja, men altså, ja, du har da også øh, talt godt ja. for, for Pullman...
11: Altså, jeg synes i hvert fald, at det er, at det er interessant, at, at, at den her genre er så meget oppe i tiden lige nu. Mm -hmm. øh, som sagt er den lige blevet filmatiseret igen og er som yeah. serie, jeg har selvfølgelig på. Men yeah. det gyldne kompasser, mm -hmm. øh, som nu er... Øh, med den titel der Stark Materials yeah. øh, jeg har jo en teori om at vi er i sådan en lidt, øh, lidt gylden tid for fantasy
1: yeah.
11: som øh, jeg ved ikke nødvendigvis om Harry Potter var det der startede det, men de startede sådan vil jeg sige midt slut 90'erne yeah. hvor Harry Potter kom, hvor det gyldne kompas kom og så er det jo bare fortsat yeah. øh, så er der kommet Game de, of Thrones selvfølgelig, Game of Thrones, selvfølgelig mm -hmm. ikke? Øh, øh, og som sagt alle de her der er også er blevet hvor de er kommet ud til et endnu bredere publikum yeah. Øhm, jeg ja, synes, det virker som om, at der er rigtig mange, der synes, det er interessant nu. Også voksne. Ja. Øh, og det er jo lidt en vending.
12: Ja, og det er jo nok også det, jeg har strandet lidt på, at jeg har altid set det som børnedeutur. Og mm -hmm. sådan, ah, det gider jeg ikke rigtig, fordi det, det, er, for, det er for barnligt, det her. Mm -hmm. ja. øh, men nu kan jeg da godt høre, at det måske er lidt af en misforståelse med mange titler i hvert fald. Der bare. er rigtig mange titler, mm. og
11: som sagt, det er også lidt op ad bak, fordi vi i Danmark generelt har en forståelse af, at det er for børn er altså, noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved fantasy, det er jo også, at den ligesom giver en setting, hvor man bliver sat lidt uden for hverdagen, yeah. øh, og kan se på, på de her meget almen menneskelige mm -hmm. ting, såsom ondskab og yeah. godhed og kærlighed og sådan yeah. nogle ting, som vi jo alle sammen yeah. har et forhold til. Vi yeah. kan se på det på nogle, på nogle andre måder.
0: Yeah.
11: Og så kan jeg bare godt lide det der supernørdede, hvor man bare får mm -hmm. de der kæmpe romaner, hvor man kommer helt yeah. ind i et univers. Ikke?
12: En anden fordom, jeg måske lidt har, det er, der findes rigtig meget møj inden for fantasy -genren. Altså, det godt er, at der er nogle, mm. nogle perler, men der er så ham også meget skidt, som ligesom er kopi, dårlige kopier af netop Harry Potter det, og det, Game of Thrones. Det, det, tror, jeg, er,
11: det tror jeg, der mm. er i, i alle genrer. Altså, mm. jeg vil sige, jeg synes ikke, jeg har mødt det så meget. Altså, Nej. jeg synes... Nogle af de, et andet eksempel, nu sagde du for eksempel Harry Potter-kopi, det er rigtigt, at der er mange, der, der er inspireret af ham, men jeg synes, hvis, du, hvis man vil læse nogen, der gør det på nogle gode måder, mm. så hvis du for eksempel læser den, der hedder Nevermoor, af Jessica Townsend, yeah. okay. der er jo mange af de samme elementer. Yeah. Men det er jo også, fordi Harry Potter på mange måder ligesom sat scenen for sådan klassisk mm. fantasy. Ikke? Det her yeah. med at have et udvalgt barn, der skal yeah. gennemgå nogle prøvelser og komme ud på den anden ende. Yeah. Det er jo sådan en... En Fender-selv-rejse, ikke? Okay. Det er jo sådan en helt typisk, klassisk fantasy-tema. Ja. Også eventyr-tema og alle mulige andre ja. genre, der arbejder med det her. Ja. Altså, Udover selvfølgelig Harry Potter, men så den her Nevermore-bog, okay. som kom her i, jeg tror det var i 16, den kom. Det er også en trilogi, hvor et af naturen er kommet ud. Ja. Okay. Øh, er et rigtig godt bud på det, sådan Harry Potter, for de lidt yngre også. Ja. Ja.
12: Det, man skal fokusere på, når man læser, det, det er det almindelige menneskelige. Og, og så jeg, det andet, det er bare scenen. Det er ligesom kulissen. Ja. Det er det, der
11: gør, at man, man sådan bliver, bliver draget lidt ind og sådan. Ja. Men, 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 det, det, men det er jo ikke det, jeg læser det for. Nej. Sådan.
12: Nej, men jeg skal lige overkomme den der det er jo det. barriere med, det er jo det. at de første er lidt for børnede. Ja.
11: Øh,
12: men jeg, jeg har set alle filmene, ja. og det ved jeg ikke, hvordan du har det med, med dem, om, om de... Ja, på samme måde med Stephen King, så er det ligesom en bleg afglans af bøgerne, eller, man kan eller om... Jo,
11: altså, man kan jo aldrig få det hele med
12: i film. Øhm,
11: man er faktisk også i gang nu, øh, hvis man går tilbage til sådan øh, hovedværket ved at næsten se fra for Fantasy, som jo er Tolkiens bøger, yeah, yeah. øh, gået i gang med at lave Silmarillion, øh, eller i hvert fald dele den til, øh, til en serie, yeah. som foreløbig er den dyrest planlagt okay. nogensinde. Så det bliver meget spændende. Yeah, yeah. Det synes jeg er ret interessant ja, er at se, hvordan. Det er en interessant
12: udvikling, ja. Mm.
11: Yeah. Øh, men hvis man godt kan lide det her univers, så vil jeg da helt sikkert anbefale, at man så går tilbage til nogle af de sådan, endnu mere indholdsrige bøger, altså Silverillion for eksempel, eller Hurens børn, eller nogle af dem, yeah. som jo fortæller hele forhistorien.
12: Yeah. Ja, man kan altså... sagtens høre, jeg
11: har
12: kodet glip af noget.
11: Ja.
5: Men der, der er jeg. i hvert fald
11: meget at komme efter. Yeah.
5: Du lytter til Bibliotekspodcasten, skabt i samarbejde mellem Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne.
11: Men Karsten, hvis du skal sætte et par ord på, hvad synes du så egentlig er det, er det fedeste ved Stephen King?
12: Jamen det fedeste er bare, at han, de der meget genkendelige universer, han skaber, hvor, hvor det under lurer under overfladen, og hvor man mm -hmm. bliver draget ind i, i de her øh, lange romaner og, og de bliver ligesom en del af ens Tilværelse altså i den periode, man, man læser bøgerne, og man kan næsten ikke slippe det igen. Mm. Det synes jeg bare er det fedeste ved ham. Ja. Hvad, hvad er der så ved, du tænker om sjangeren Hvorfor er det bare den bedste?
11: Altså, øh, jeg faldt faktisk over et citat fra Jakob Stiglemann, som jo er øh, i Danmark den sådan lidt ukronede konge, ja. <laughs> inden for blandt andet den her genre at ja. være på troldspejlet. Øhm, og det vil jeg faktisk lige læse op for dig. Det er, han, oh. han, han siger rigtig fint, hvad det er. Jeg synes, der er fedt ved det. Mm. Han siger, at interessen for fantasy er ikke et udtryk for et boom, men for en tilbagevendelse til en naturlig tilstand. Mennesket har behov for eventyr, og det er man gået, hvordan meningsdannerne i de sidste 30-40 år har kunnet bilde folk ind, at økonomi og betalingsbalance og partilederrunde er det, som livet virkelig handler om. Hvorfor er eskapisme sådan et negativt ladet ord? Hvis man kun lever i de socialrealistiske lag, det, som 60'erne og 70'erne definerede som den virkelige virkelighed, så kan man bare glip af en hel masse. fantasy og eventyr leverer de andre dimensioner. Bravo. Det synes jeg <laughs> yeah. Det synes jeg ikke så what
12: up. Jamen, det synes jeg da godt, at jeg kan skrive under på os. Har du fået lyst til at prøve lidt Stephen King?
11: Altså, jeg vil sige, jeg tror stadigvæk, at jeg tænker, at det, det, det er ret uhyggeligt, men altså, som sagt, jeg er jo draget af det her historie. Jeg vil jo gerne finde ud af, hvad det egentlig handler om. Så det kan godt være, at jeg skal prøve.
12: Om ikke andet som en blid overgang, kan du prøve hans fantasy-serie, Det mørke tovn? Ja, Torm. måske.
11: Det kunne være en, en blid overgang. Ja. Yeah. Måske. Yeah. <laughs> ja. Og hvad med dig? Skal du kaste ud i noget, i noget fantasy, eller hvad?
12: Jamen, det, det tror jeg da godt, jeg kunne overtales til, og, og du har. Øh, virkelig ikke talt godt for din sag og, altså det, det er jeg er nervøs for stadigvæk det er, om jeg vil synes at uh, Pullman er for børnet stadigvæk mm. men noget som det sig de skrevet for voksne det kunne mm. jeg faktisk godt have, have stor lyst til at prøve og ja. så men det virker også samtidig lidt uoverskueligt at skulle for eksempel kaste sig over Game of Thrones-serien, ja. det er jo ikke bare én murstensroman, det er jo det er syv murstensromaner, ja. så, så det er jo lidt af en ja. commitment, hvis man først er gået i gang.
11: Det er jo det, omvendt så er der også rigtig meget materiale, hvis man så bliver bidt af det, ikke?
12: Helt sikkert, ja. ja.
11: Men der findes jo også rigtig mange gode kortere serier Vi har jo faktisk også her på Fredensborg Bibliotek en sektion i biblioteket, som hedder Fantasy for Voksne. Så der kan man jo meget starte, passende starte med at kigge. på Det kan jeg, være,
12: at vi skal sammen gå, gå hen system. til det, og så kan du...
11: Det kunne være en god
12: idé at en kigge på, om der var noget, noget. bog for voksne inden for mm. fantasygenrerne. Mm.
11: Det vil jeg med glæde.
12: Ja. ja. <laughs> Jamen, det er en aftale.
10: Og den aftale kan du faktisk også lave. Både Ida og Karsten er klar til at guide dig hen til din næste læseoplevelse på vores biblioteker. Ligesom alle vi andre bibliotekarer også står klar med læsetips og bognørderi, når du har brug for det. Inden på fredensborgbibliotekerne.dk kan du også finde inspiration til din næste læsning. Det er også herinde, du kan genhøre det her afsnit og tidligere afsnit af Bibliotekspodcasten, og du kan finde al den litteratur, Carsten og Ida har talt om i dagens afsnit. Jeg hedder Anders Grejs, jeg er kulturformidler og stolt bibliotekar ved Fredensborg Bibliotekerne. Tak fordi du lyttede med.
3: Lokalradio. Radio, radio Hummelborg. Lorsilands mest voksne Lokalradio.